0: Dobré ráno, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Společnost Comgate patří mezi největší české poskytovatele online pladeb a na trhu se pohybuje už víc než 20 let. Jak e-commerce firmy reagují na současný ekonomický stav v Česku i v Evropě a jak oblast e-commerce bojuje s propadem, který přišel po růstu v době covidové pandemie. Nejenom o tom v nové epizodě E15castu mluvil Nikita Poliakov s Jakubem Ouhrabkou, ředitelem společnosti Comgate.
1: Chtěl bych tu přivítat Jakuba Ouhrabku ze společnosti Comgate. Jakoby dobrý den. Dobrý den. Comgate poskytuje platební brany a terminály a naším dnešním tématem je vlastně, jak e-commerce svět reaguje na současný ekonomický stav této země Evropy, jak na to reagují přidružené biznesy, jako je ten váš a co vlastně můžeme čekat v příštích měsících, příští rok, kam se z hlediska technologií váš business, může vyvíjet a vlastně jak bude hrát s tím, co se bude v Česku, to budoucna odehrávat. Chci se zeptat, Jakube, jak vy vnímáte současnou situaci e-commerce v protože když se podíváme na ta čísla, tak e-commerce nezažívá nejlepší rok po, po nějakém růstu, dobíhají tady samozřejmě nějaké setrvačnosti, ale ekonomika se ochlazuje, to asi bude dopadat sekundárně, multiplikačně na váš biznis. Popište, v jakým jste teď stavu?
0: Tak já, když se podívám kousek do minulosti, tak určitě všichni jsme tady viděli ten obrovský covidový boom. A po každém takovémhle boomu celkem logicky přichází nějaký ochlazení, což bych považoval jako za část normálů. Co ale dneska určitě vidíme, že ta situace se úplně změnila. Máme tady energetickou krizi, nejistotu a my jsme se vlastně i zeptali našich zákazníků, to znamená provozovatelů e-shopů, jak oni tu situaci vidí, jak to dneska vnímají a dozvěděli jsme se od nich, že vlastně 57% z nich pozoruje u jejich zákazníků, to znamená u nakupujících, že si vybírají levnější zboží. Uh, u 34% z nich vidíme, že si vybírají, že del, delší dobu vybírají, že prostě ten zákazník, že doopravdy ta dnešní situace uh, dopadá na zákazníky, na nakupující e shopů a je to tady vidět. A když se podívám na ty provozovatele e shopů na obchodníky, tak jich se to dotýká vlastně i z druhé strany. Uh, velká většina... Téměř více než 80% z nich vidí u svých dodavatelů, že jim zvyšují ceny, že jim rostou vstupy. A téměř 50% obchodníků má nějaký problém s s dodávkou zboží, ať už je to omezení sortimentu, prodloužení dodacích hlhůd, výpadky v těch dodávkách. Takže e-shopy se dneska určitě nenacházejí v lehké situaci.
1: A jak to dopadá v tom případě... Na vás, protože méně objednávek znamená asi méně transakcí, předpokládám, a vy poskytujete prostředí, které tyto transakce umožňuje. Znamená to i pro vás teda ochlazení?
0: Tak my se držíme toho, co vlastně děláme od začátku a naší takovou hlavní myšlenkou, proč a jak to děláme, tak je, že chceme poskytovat provozovatelům e-shopů výbornou co největší užitek za co nejnižší cenu. A to v té dnešní době si myslím, že je docela dobrá propozice a i proto se nám i přes ty všechny okolnosti relativně daří a vlastně stále rosteme.
1: To znamená nehledě na to, že ten ten e-commerce se ochlazuje,
0: tak vy můžete z toho těžit a růst. My z toho těžíme a rosteme, my vlastně neustále nabíráme nové zákazníky a to podporuje, to podporuje ten náš růst. Mm-hmm. My zavádíme neustále nějaké produktové novinky. Mm-hmm. Například byli jsme první platební bránou v Česku, která zavedla takzvané odložené platby. Nyní se chystáme zavést od Twista platbu na třetinu. Mm-hmm. A tady to vidíme, Díváme se do světa, vidíme, že ve světě odložené, rozložené platby jsou stále na vzestupu. Když se podívám na západ od našich hranic na Evropu, tak jsou tady dokonce evropské země, kde tady ty typy plateb jsou vlastně majoritní. To že že
1: ta platba, která se odkládá, to znamená ten model typu, typu Twista, je v některých zemích většinový platební model. Jo?
0: Přesně tak, přesně tak. Prostá příležitost pro vás. Je to... Tak vnímáme to jako obrovskou příležitost. A zvlášť tady v té době, kdy vlastně každý zákazník jako musí dobře vážit každou korunu, tak nějaký odklad z té platby, a ať už je to odklad od měsíc nebo rozložení platby na tři splátky, a to všechno bez úroku, bez navýšení, tak to vnímáme jako velmi dobrou propozici.
1: A to už máte spuštěné, tohle?
0: Tohle to spouštíme v dnešních dnech ve spolupráci s klystem právě mm. teďka, přesně tak. Tak to je super, to je
1: zajímavá informace. Když se podíváte, mluvili jste o se zahraničím a pří k novým jako metodám, technologiím, nápadům. Co ještě třeba je nějaká větší věc, k, ve který vy třeba testujete nebo se díváte někam do zahraničí, kde je ta situace s těma platbama asi trošičku dál, že jo, předpokládám, ty platební brány používají nějaké jako zajímavější metody nebo nový metody. Zkoušíte i vy něco teď dalšího nebo chystáte se?
0: Tak, tak, jak už jsem řekl, my se vlastně Pokaždé, když se tady zjeví nějaká platební metoda, tak naším cílem je integrovat ji do naší platební brány tak, abychom nabídli vlastně co nejširší škálu platebních metod pro toho nakupujícího. Protože vlastně on každý má nějakou svoji oblíbenou a možná i v každé situaci si vybere nějakou jinou. Jaké vaše,
1: když... vaše? Tak
0: to jsem zrovna chtěl říct, jsou to různé platební metody. Já třeba, když platím na mobilu, tak hrozně rád použiju Google Pay, protože je to na jeden klik. Zase, když nakupuju na počítači a mám u sebe mobil, který mám u sebe neustále, tak pro mě je skoro nejjednodušší vzít mobil a vyfotit QR kód a zaplatit přes QR kód, protože je to velmi jednoduchý. Takže já si myslím, že ten počet platebních metod, ta škála se neustále roz, rozšiřuje a úkolem platební brány je nabídnout vlastně co, nej, co nejširší paletu, tak aby ten nakupující si vždycky vybral, vždycky zaplatil a tím pádem obchodník z toho měl užitek z té dokončené objednávky. Mm-hmm.
1: A já třeba používám Apple Pay, používám ho téměř neustále a mě to změnilo život, protože Mít dneska na vlastně dotek dotek prstů, platbu, to je tak spotřebitelsky jako příjemný.
0: <laughs> je. <laughs> je to úžasný, je to <laughs> úžasný. Opravdu tady ta doba je skvělá na to, že je tady plno technických novinech a ten život nám to opravdu zjednodušuje.
1: Je to tak. Vy jste zmínil spolupráci s Twistem. Twistem je trhu dlouhou dobu, spojila se s velkým hráčem, se Zipem a ta firma ale zažívá poklesy a jako market cap se teď snížil na, na burze, jsou tam nějaké jako negativní vlivy. Může mít tady ten business model nějaký trhleny,
0: ta spolupráce, proč, proč vlastně k tomu poklesu dochází? Tak my určitě tady to vidíme a co já bych možná rád řekl, že my se diametrálním způsobem lišíme od startupu. My jsme nepřišli s nějakou geniální myšlenkou, na kterou bychom teďka tady hledali investora nebo hledali peníze v dalším a dalším investičním kole. My žádného investora nepotřebujeme. My vlastně rosteme o desítky procent každý rok a dokážeme tady ten růst samofinancovat. Takže my jedeme naší cestou, postupnou cestou, postupným produktovým zlepšováním a nabíráním nových zákazníků.
1: Jste schopen předpovědět, co bude příští rok?
0: Tak. Pro, je, vás, pro vás. Velmi dobrá otázka. Řeknu na rovinu, nemám tady žádnou křišťálovou kouli, ale když se podívám na nás, tak určitě já bych to rozdělil možná do takových jako krátkodobých, střednědobých a Dlouhodobých cílů. E, těmi krátkodobými je také určitě další rozšiřování nabídky platebních metod. To je neodiskuzovatelné. A
1: Když jaký se... třeba jaký?
0: Určitě vidíme tady i další poskytovatele různých rozložených plateb. vidíme tady poskytovatele plátky, prodeje na splátky, a tohle to všechno chceme vlastně zaintegrovat do naší platební brány, tak aby ten obchodník to měl jednoduše pod jednou smlouvou, pod jedným technickým řešením, s jedním zákaznickým servisem, s jedním vyučtováním, s jedním importem do účetního programu. Takže To je určitě náš krátkodobý cíl, na kterém neustále pracujeme. Co se týče nějakého střednědobýho cíle, tak pro nás je to určitě zahraniční expanze. My už jsme nějaké přípravné kroky podnikli a vlastně v příštím roce chceme mít plnohodnotnou, a to já bych možná podzvlil tady to slovo, plnohodnotnou přítomnost na Slovensku. Co to znamená? Znamená to nejenom se zákazníkem komunikovat, v jeho jazyce a ať už se jedná o zákaznickou péči, technickou podporu, veškerá vlastně rozhraní, ale zároveň i navázat partnerství v tom daném daném teritoriu s vývojáři e-shopových řešení, s pokladními systémy, s účetními systémy. Takže to je pro nás velký úkol na příští rok vypravit se tímto způsobem na, Slovensku, na Slovensko, kde my už vlastně teďka léta působíme s platební branou, ale není to ten plnohodnotný přístup. No a potom se chceme vydat dál, vlastně zužitkovat tady tu zkušenost a pořád teďka vedeme interní debaty o tom, jakým směrem jít, jestli jít směrem k okolním zemím a do toho východního křídla Evropské unie, což je jeden logický směr, který se nabízí, anebo se naopak podívat spíš směrem na západ, na německy mluvící region, kde zase vidíme ten obrovský trh, takže tam je velký potenciál. No a když bych se podíval na ty dlouhodobé cíle a trošku se zasnil, tak já si myslím, že jsme schopni se dostat mezi velké evropské poskytovatele a naší takovou ambicí je, asi nebudeme největším evropským poskytovatelem platebních bran a platebních terminálů, ale myslím, že do desítky bychom se dostat mohli.
1: Tak já vám budu držet palce. Díky moc za váš čas a za tento rozhovor. Mějte se fajn. Díky moc. Mějte se.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz